0: 听众信箱，分享最新动态，聆听您的心声。听众朋友们好，我是李璐，欢迎您收听《听众信箱》节目。嗯，听众朋友大家好，我是婉玲。过了一周，真是非常想念啊！非常高兴的有跟大家相会在这里了。嗯，最近呢，秋分过后啊，天气呢一天一天的转凉了，不知道大家呢是否还都安好啊？早晚温差也在加大。据气象厅记载，过去十年间，韩国秋分时节呢，早晚温差是逐年在拉大。如今呢，已经扩大到了十度以上了。嗯，是的。那温差大呢，主要的原因啊，就是
1: 白天的最高气温小幅上升，而最低气温呢，则没有明显的差异。那今年秋分呢，首尔的最高气温就达到了二十五度。那再加上最近天气呢特别好，阳光灿烂，白天呢就仿佛还残留着一
0: 些夏天的气息嗯。嗯，但是呢，秋天毕竟是秋天嘛，千万呢不要被这个小高温给蒙骗了啊！一旦太阳落山以后呢，气温就会来。来个小跳水，一下子跌到十几度，给我们一个措手不及。嗯，没错。那大家
1: 都知道啊，这温差大了的话呢，就容易得感冒。而专家提醒说呢
0: ，还有一类人群呢，也是要特别小心的，那就是高血压患者。嗯，是的，高血压呢，如今已经成为代表性的成年人病了。气温骤降啊，对高血压患者来说呢，是非常危险的。对此，专家呢除了建议说要按时服药之外呢，还给出了以下几种小办法。嗯，
1: 是的，那首先呢，就是要小心受寒，尤其是身体散热最快，那重要血管集中的头部呢是要保暖的。所以呢，外出的时候呢，要记得戴个帽子。另外啊，秋衣呢，你也可以找出来穿了，最好
0: 是穿可以吸汗的棉布秋衣，就能够防止体温下降。嗯，是的，妈妈呢喊大家穿秋衣秋裤了啊。专家呢还说啊，早九点前最好不要到户外去运动，因为呢这段时间气温较低，而且啊早起以后呢，我们的大脑呢会分泌一种荷尔蒙来唤醒我们的身体。而恰恰呀，这种荷尔蒙呢，会让血压有所上升。嗯，
1: 还有呢，就是泡澡的温度不要过高，因为呢，如果突然从这个热气腾腾的浴池里出来，暴露在温度较低的环境中啊，血压就
0: 会迅速的上升。所以呢，水温啊，最好控制在四十度以下。嗯，是的，不要忽热忽冷的啊。呃，另外呢，还有一点就是不要忽略下肢的运动。呃，这样的下肢运动呢，一周坚持五次，每次三十分钟以上是最有效的。没错，所以呢，大家都赶快动起来吧
1: 。刚刚我们也说了啊，温差大呢，一不小心就会生病，而且呢，最近也到了流感
0: 的高发季了，所以呢，大家一定要特别小心哦。嗯，是的，过了秋分啊，下周呢，中秋也就要到来了。美好的时节应该有一个好身体来销售哦，希望大家呢都能健健康康、身心愉悦地度过这次的佳节。好了，那接下来呢，就让我们一起来打开今天的听众信箱，看看还有哪些内容要和大家一起分享。啊啊啊啊啊好的，欢迎回来。您正在收听的是韩国国际广播电台的听众信箱节目。首先呢，我们还是来为大家预报一下今天节目都为您准备了哪些内容。本期
1: 节目呢，仍将为大家播出韩广动态、来信选读和生日祝福等几个小环节。在生日祝福板块中呢，我们将为大家介绍一段由流畅听友提供的人生感言。然后呢，还将为过生日的朋友们
0: 献上一曲好听的韩文歌曲，作为您的生日祝福。本期《生活的发现》栏目中呢，我们将为大家介绍由单金海听友提供的生活小智慧——固齿防龋的小窍门。在《生活的发现》以后呢，我们将进入专题讨论环节，和大家一起就本日话题来进行最后一轮的探讨。另外，在“有问必答”板块中啊，易贤将
1: 为李健听友解答韩国是如何对待网络暴力行为的问题。节目的尾声呢，仍是我们的点歌台，到时候我们将为卢焕丽听友送出一首点播歌曲。好了，节目呢，我们就先预告到这儿，欢迎大家继续
0: 收听。听众朋友，欢迎进入今天节目的第一个环节——韩广动态。首先呢，再来小喇叭广播一遍啊，我们的第五届用韩语制作视频征集展决赛阶段的人气奖投票呢，还剩下最后一天多的时间了，投票时间截至九月二十七日。请还没有参与的听友们前往我们的网站观看十二强参赛视频，并且呢，为您喜欢的参赛者投上宝贵的一票。嗯，十二强选手的实力呢都是非常的不俗，而
1: 且啊，其中还有一位呢是来自中国的朋友。嗯，我们是不是应该去支持一下他呢？那最终呢，我们将评选出韩语实力最出众的三人获得大奖，然后呢，再选出三人获得优秀奖。另外呢，还有六位将获得鼓励奖，还有一位呢是人气奖得主。获奖的情况呢，将于十月九日，也就是韩文杰揭晓。究竟花落谁家，
0: 让我们一同期待吧。另外呢，参与人气奖投票的听友啊，也将有机会获得精美的纪念品。好了。最新动态就先介绍到这里，下面我们准备进入下一个环节，分享听友们的来信。听众朋友，这里是来信选读时间。在分享听友们的来信之前，还是提醒大家，我们将在节目尾声的点歌台环节中介绍我们的联系方式，请想要给我们写信的听友们留意收听。嗯，还有啊，在这里呢，还想小小的再提个建议
1: 啊。那我们还是希望大家呢，能够多多使用邮件或者是线上的方式同我们取得联络。这样的话呢，可以节省邮路耽搁的时间，并且呢，
0: 可以避免邮件丢失的风险。嗯，是的，在线上轻轻一点手指就能和我们建立联系，也更方便大家嘛。好了，那接下来呢，我们就来看看又有哪些朋友又给我们发来了电子邮件吧。好的，今天呢，我们首先要跟大家分享的啊，是来自台湾
1: 的一封信，是黄耀德听友写来的。他在信中是这么说的 ：“KBS 韩广中文组李璐、婉玲二位主持人，你们好，我收听了放送之日特别节目。你好，莫妮卡，我非常喜欢这档特别的节目。”台湾这十几年以来呢，越来越多的外国人移民到这里。除了东南亚以外，韩国、日本还有中国大陆等各地的人们，因为工作或者家庭关系来到台湾居住。在我读国中时，班上来了一位来自越南的转学生。在我读高中的时候呢，班上呢还有两位同学是来自日本和越南。日本跟台湾有很大的文化及生活差异，但是呢，我们都不会对此歧视，会尊重他们的文化及生活方式。希望通过这个节目呢，能让更多来自不同国家的人们有同样被尊重的价值。嗯，网友的听友啊，说的真是太对了。所有的人呢，不管是来自哪个国家，有什么样的皮肤和发色、啊，我觉得都有同样被尊重的价值。那你好，莫妮卡，这档节目呢，就是我们呃为了正确定义多元文化而制作的。其实呢，韩国呢已经可以说是一个多元文化的国家了。那去年在韩的外国人呢就已经突破了两百万了呢。那最近这些年来呢，韩国政府呢也在不断的推出多元文化政策，为在韩国生活和工作的外国人提供了各种的方便。韩国人对于外国人的态度呢也是越来越友好了，大家呢都在一起构建着一个美好的多元文化社会。其实不仅是韩国啊、台湾，我想整个世界呢已经成为了一个地球村，所以呢，种族偏见这种想法真的早就不应该存在了。大家也都一定这样想吧。另外呢，黄耀的听友在信中还说啊，本来呢这个时间点如果没有疫情的话呢，是举办两年一度的南营国际民俗艺术节的时候。那至于为什么叫南营呢？是因为相传古时候呢，台湾被称作是瀛州，因为台南呢就在岛屿的南方，所以呢，当时的文人雅士们都习惯称台南为南瀛。每到这时候啊，都会邀请来自各国的民俗表演团体一起来到台南共襄盛举，然后呢，在台南的各个地方巡回演出十几天。离我家很近的一间大庙前的大广场啊，也是每次惯例巡回演出的地点之一。所以呢，我今年也非常期待。很可惜，今年是因为疫情的缘故，没有办法邀请外国的团体，只能取消了巡演了。在过去的活动中啊，也曾邀请过来自韩国的表演团体。让我印象最深刻的呢，就是二零一四年的时候，当时呢邀请到了韩国的平泽势力农业团。那个时候啊，我对韩国的民俗文化还不熟悉，对韩国的印象呢也只有几首在台湾很有名的韩文歌曲而已。所以啊，当我在现场看到表演的时候呢，感到非常的震惊。表演当中呢，甚至还有高难度的叠罗汉的动作，让全场的观众都啧啧称奇，也看得非常紧张。精彩的表演结束之后呢，我还意犹未尽，一边想着希望以后有机会去韩国能够再看一次他们的现场表演。最后啊，最近呢听说韩国的疫情又开始反弹了，希望大家都能够身体健康，工作平安顺利。嗯，好的，谢谢你啊。那几乎每次呢，黄耀德听友来信呢，都会给我们介绍一些台湾的风土人情。所以通过您的来信呢，我们也都对这座宝岛呢有了更多的认识。那相信呢，不少人呢也都开始心生向往了。韩国的农业啊，是非常值得一看的一种传统艺术。所以呢，如果您也像黄耀德听友一样呢，很想亲眼看看的话呢，不妨在疫情之后来韩国走走啊。哎，说到这里啊，不知道黄耀的听友呢有没有了解到关于济州微旅游项目的消息呢？十九日啊，有一百二十名台湾旅客从台北的桃园机场启程飞济州，但是呢，他们并没有在济州机场着陆，而是在济州上空呢盘旋了二十分钟之后呢，又返回台湾去了。那游客们在乘机之前呢，可以穿着韩服与飞机近身合影，然后呢去体验各种的韩国传统游戏，并且呢还获赠疫情之后一年有效的台北至济州往返机票。这真的挺棒的哈！那这个商品呢，据说呢就是为了那些在疫情下希望能够乘机出游的游客设计的。非常时期的旅行也真的是非比寻常啊！感兴趣的台湾朋友们不妨去了解一下哦。好了，还要感谢您随信附上的平泽市力农业团在谈的
0: 表演视频啊
1: ！也希望您能够一切安好，一切顺意
0: 。好的，感谢黄耀德听友。那接下来呢，我来分享一封来自上海市赵亚东听友的来信吧。他在信中说：“尊敬的韩国网中国语组各位好，时间真快，转眼就要迎来十月了。受疫情影响，总感觉今年没做太多事情，好像就是防疫工作。”就一下子过来大半年了，再过段时间，我们就将迎来中韩共同的传统节日中秋节，韩国叫秋夕。祝中国语组各位同仁和所有听众中秋快乐，秋夕愉快。好的，谢谢赵亚东听友对我们的祝福，也在此呢预祝您和家人中秋快乐，合家团圆。那说真的啊，特别是今年啊，我们仿佛呢一直在感叹时间飞快啊。在疫情之中呢，我们数日子的这种方式呢，也好像有了不少的变化。不知不觉中呢，台历就已经翻到了这一年的尾声了。虽然疫情呢让我们的生活变得简单了许多，但是啊，就像您说的，可能是我们太专注在几件事上了，所以呢，感觉这个日子倒也是非也是的就过去了。乍东听友呢，在这次来信中呀，还有一个主要目的呢，就是想和大家说说近期部分听友反映比较热烈的在线收听问题。同时呢，乍东听友还给大家带来了不少解决的小建议，我们觉得呢，也很值得大家来参考。说实话，因为我们身处韩国嘛，有的时候呢，想要深入了解听友们反馈的问题，并且去寻找解决的办法，还是有限的。但是呢，如果有当地的朋友们向我们提供您最直接的体验和经验，就再好不过了。那话不多说，我呢也赶紧来给大家介绍一下赵亚东听友分享的内容吧。他是这样说的：应该呢是你们网站近期又有改版，所以一些听友以前熟悉的在线收听按钮找不到。或者想重听节目回放，感觉网络卡、下载慢。针对这个情况，我再次提醒大家下载 KBS 两个 APP 来收听节目。这两个 APP 就是 KBS World Radio Mobile 和 KBS World Radio o n a i n 前者相当于手机版网站，适合喜欢以前在网站实时收听中国语节目的听众。除了收听，还可以看新闻。后者呢，可以理解为在线收听节目的客户端。方便我们边开车或边做家务时点开收听。好的，张亚东听友呢介绍的非常到位了啊，这两个呢也是我们每期节目尾声会大家小喇叭不断广播的内容。不过呢，我们也仍经常会收到有一些听友来信询问说，在中国地区该如何下载这两个 APP。亚东听友呢也给大家支招了，而且啊，对于反应找不到下载地方的听友呢，也提供了解决办法。大家呀、啊、可要听好了。下面呢，重点来介绍两个 APP 的下载方法吧。使用 iPhone 的听友呢，直接在 App Store 中搜索 KBS World Radio Mobile 或 KBS World Radio o n a i r e 就可以直接找到并且下载。使用安卓版本的。柜台官网提到的谷歌 Play 呢，中国无法访问。经过测试，请中国网友先安装360手机助手，在软件中呢搜索 KBS 的 App 来安装。那需要说明的是呢，目前 KBS World Radio Mobile 可以直接搜索到另一个 APP 呢，要搜索以前的 KBS World Radio Wink， 但是呢下载后可以收听节目。暂时呢，只能下载旧版的 APP 了。日后如果安卓版本找到新的下载途径，我也会告诉大家的。好了，先写到这里吧。希望中国的听友呢，可以更方便的随时随地收听你们的广播，加油！好的，非常感谢张亚东听友啊。呃，对于安卓用户的这个下载解决办法呢，我们也是第一次了解到啊。请有相关问题的听友们呢，按照这种办法一定试上一试。再补充说明一下啊，可以进入谷歌应用市场的听众朋友呢，大家也可以搜索我们的 KBS Word Radio 来下载我们的两个 APP。另外呢，就听友们反映的在线收听问题啊，我们也会继续同网络部门呢积极进行沟通，争取早日解决中国听友遇到的问题。在此呢，也再次向大家强调一下，我们目前推荐使用微软 Edge， 也就是拼写呢 E D G E。谷歌的 Chrome、C H R O M E， 苹果的 s u f a r i 以及呢火狐浏览器来浏览我们的网站。以前呢，我们曾推荐大家呢使用微软 IE， 但是呢，现在我们已经不再推荐使用了。敬请各位听友呢登录我们的网站时，选择您适当的浏览器来进行浏览。好，再次感谢张亚东听友的鼎力相助。我们也欢迎其他有好办法的听友呢，积极和广大听友来一起共享。接下来呢，这封信呢来自北京，是卢焕丽听友写来的。他在
1: 信中是这么写的：“大家好，今天是九月九日，周三，北京天气很晴。写这封信的时候呢，十号台风海神刚刚停止编号。半月以来，先后有三个台风影响到韩国和中国的东北，北韩也遭受了重创。今年真的是多灾多难的一年。”东北的庄稼，玉米呀、啊、水稻什么的都倒伏了，肯定是要减产的。不知道韩国怎么样呢？请易贤老师介绍一下韩国是如何应对自然灾害的？农民种田都上保险吗？以及韩国的农业保险方面的内容？谢谢了。还有啊，北京现在的早晚凉快啊，都已经有点秋天的感觉了。九月的北京是金黄色的，是丰收的季节。早晚时，一边欣赏着秋天的美景，一边听韩广，真的是别有一番风味。可惜疫情还未结束，我们仍需多加小心。今年的确是不同寻常，相信啊，明年一切都会好起来的。嗯，好的，非常高兴呢，又收到了卢焕林听友的来信啊。就像您在信中说的，那今年啊，真的是多灾多难的一年。除了新冠疫情，今年的台风也真是有点多、啊不久前，台风“海神”过境，也在韩国境内呢，造成了一些失踪啊、受伤啊的事件，还有呢，七百多处的设施受损。当然，农作物呢也是受到了很大的影响。那这一点呢，其实已经在物价上有所体现了。不过呢，好在台风已经过去，秋天也到了。韩国的秋天呢，其实跟北京的秋天真的是有的一拼呢、啊，非常的美，非常的有韵味。所以呢，如果不是疫情尚未结束，我在这里呢，肯定又会说：“欢迎大家一定来看看哦。”这样的话，真是很遗憾啊，觉得。不过呢，我觉得我们的抗日战争一定会很快结束的。错过了早秋，能来欣赏一下晚秋，是不是也不错呢？另外，关于卢话力天友提出的有关韩国是怎样应对自然灾害的问题啊，我们呢已经把这个问题转达给了易贤，他会在今后的节目中为您详细作答，也请您继续关注我们的节目。卢话力天友在信中说：“虽然今年不同寻常，但是相信啊，明年一定会好起来的。我想，我们大家也都有这个信心，也都这样相信吧。只要我们勇敢面对，不断的努力，明天就会更好，明年当然也会更好。”好的，再次感谢卢焕礼听友的来信
0: 。好的，感谢卢焕礼听友。好，接下来呢，我再来介绍一封来自福建省陈哲迅小听友的来信。他在信中说 ：“KBS 韩国国际广播电台听众信箱节目组，你们好，我是听友陈哲迅。今天邮递员打电话跟我说有一个外国的邮包，我还正纳闷儿，刚刚去取了才知道是你们韩广寄来的包裹。拆开一看，原来是韩广生日参与的奖品。”一本二零二一年日程笔记本和婉玲姐姐寄给我的祝福收听证明卡，谢谢婉玲姐姐对我的祝福，同时也向李璐姐姐表示感谢，感谢你们一直以来的辛苦付出，为我们了解我们的友好邻邦韩国打开了一扇窗口，谢谢你们。好的，不用客气啊，陈哲信听友，嗯，其实啊，更要说感谢的是我们呀、啊，小小的礼物呢，寄托着我们的一份谢意吧。特意呢送给你一本日程本，也是考虑到了你学生的身份，希望呢他能伴随你度过明年有收获的一年。另外呢，我们也看到了你升学情况的有关消息啊，呃，或许啊有一些许的遗憾吧，但是呢，塞翁失马焉知非福，人生的路还有很长，可能性呢也还有很多呀，所以呢不要气馁，珍惜未来四年的大学学习生活，说不定呢你会得到更好的安排。陈哲迅听友啊，还在信中告诉我们说，十月十一日去报道入学，我以后也会继续努力学习。同时呢，我在大学里也将继续关注收听韩广的节目，不负韩广对我这位听友的厚爱。今天先写到这儿了，下次再聊。开始了全新的校园生活了，相信呢，你也一定会经常有很多话想要同我们一起来分享。我们呢也会在信箱这个平台一直守候着你，等待着你来信呢，和我们分享更多的正能量。加油吧！好的，非常感谢陈哲迅小听友啊，您这一句“姐姐”啊，就让我们俩能高
1: 兴一个星期，<笑>能撑到下个星期。<笑>当然呢，也要感谢今天所有来信分享的听友们。那最近呢，秋光正浓，正是互诉衷肠的好时候，所以呢，我们在这里等着您的来信哦。此时此刻，在韩广这个大家庭里，让我们把最真诚的祝福送
0: 给您。欢迎来到生日祝福。首先呢，我们送给即将过生日的听友们一段由黑龙江省刘畅听友分享的人生感言：拼搏才能真正体验成功与收获。人
1: 都有一种天生的惰性，总想着能够吃最少的苦，走最短的弯路，获得最大的收益。有些事情别人可以替你做，但却无法替你感受。缺少了这一段心路历程，你即使再成功，精神的田地里依然是一片荒芜。成功的快乐，收获的满足，不在奋斗的终点，而在拼搏的过程。所以，该你走的路要自己去走，别人是无法替代的。
0: 好的，感谢婉玲，也感谢刘畅听友同我们分享刚才这段话。嗯，接下来呢，我们就把这首由太阳演唱的
1: 《眼鼻嘴》送给九月过生日的所有听众朋友们，最爱的听友，祝你生日快乐
0: ！生活中的点滴值得发现，生活中的小精彩无处不在。让我们做您的小助手，带您去了解生活中那些您不熟识的小窍门、小秘诀，给您的日常多一点温馨的提示。欢迎大家进入生活
1: 的发现。常言道啊，牙好胃口才好。那一口健康洁白的牙齿呢，也是身体健康的确保之一，还会在你展露
0: 笑脸的时候呢，给你带来自信。在西方国家呢，牙齿保健是从小到大都很受注重的一件事。为了笑得更有自信，将来步入老年后仍具有健康的牙齿，我们今天啊就通过介绍河北省山金海听友分享的内容，一起来了解下面几种让牙齿坚固、防止龋齿的小窍门嗯，第一个呢就是
1: 叩齿验津。有民谚说：“清晨叩齿三十六，到老牙齿不回落。”每天早晨起床后和临睡之前呢，坚持做上下牙之间的彼此叩击。开始的时候呢，是轻叩十几下，然后呢再增加叩击次数和力量，到达每次叩击五十次左右。那这个方法能够增强牙周组织的纤维结构的坚韧性，促进牙龈以及脸部的血液循环，使牙齿呢保持坚
0: 固。而叩齿后咽下唾液呢，也是有利于射生的。第二呢，是饭后用茶水漱口。饭后用茶水漱口，能够及时将口腔和牙齿间的残渣冲掉。茶叶呢，含氟量高，氟嘛，也就是牙膏中的主要的成分，可有效地防止蛀牙。甜食等带来的酸呢，使得牙齿表面脱矿，容易制取；而氟化物呢，能够促进牙齿的再矿化。再次呢，茶叶中所含的茶多酚也具有较强的清除自由基作用。对智曲的变形链球菌呢，有一定的抑制作用。嗯，看来多喝茶
1: 的确是有很多好处啊。还有呢，我们可以按摩牙龈，牙齿和牙齿之间的齿肉，如果是呈紧实的倒三角形的话，那是最健康的。但是呢，没办法，啊，随着年纪的增长，牙龈方位会下降，牙齿呢就会看起来变长了，齿缝的空隙也因此变大。所以呢，坚持按摩牙龈呢是可以防止牙龈萎缩，还可以促进牙龈、牙槽等的血液循环的。那么，徒手按摩有什么方法呢？有两种啊，请记住。那第一呢，就是用食指放在牙龈对应的脸部皮肤上，做局部的小圆
0: 形旋转的去移动按摩，然后呢去漱口。第二呢，是先将手指洗净以后，用百分之七十五的酒精消毒。食指呢，放入口内唇侧的牙龈上，来回移动或者做小圆形的旋转移动，然后向牙冠方向施力滑动，然后呢，再将食指放在舌侧的牙龈上，重复上述的动作数次。按摩以后啊，要立即漱口，防止龈沟内渗出液随唾液来吞下。嗯，按摩后真的是要漱口才可以的。那
1: 还有呢，我们可以这样，就是骨塞漱口。饭后和吃完甜点以后要漱口啊，就能够维持牙齿健康，这已经是不争的事实了。但是呢，漱口的动作呢还是有考究的。漱口啊，最重要的动作呢就是鼓塞，那其他动作呢就显得不是那么重要了。准确的办法是啊，每次呢含十到十五毫升的清水，然后呢紧闭口唇，通过骨塞让清水呢到达口腔的各个部位
0: ，进行有力的冲刷之后呢吐出来，反复三次左右就可以了。嗯，此外呢，我们在咀嚼的时候呀，也要注意一些。准确的办法呢是交替使用我们两侧的牙齿，而不是经常使用单侧的牙齿来进行咀嚼。呃，否则呀，有一次这个不经常使用的一侧呢，会因为缺少生理性刺激，易发生组织的萎缩。还有呢，就是我们要在饮食上多多的注意，要多食用这种富含维生素、矿物质和蛋白质的食物，有助于固齿。此外呀，还要提醒大家的是呢，呃，要减少食用这种酸辣的食物，以防牙釉呢受侵蚀而被破坏。好了，那以上啊就是我们在今天《生活的发现》栏目中分享的健齿固齿的小妙招，您都学会了吗？在此呀、啊，也特别感谢单金海听友的精彩分享。Yeah,
1: yeah, yeah,
0: 好的，欢迎回来，这里是韩国国际广播电台的听众信箱节目。下面呢，我们准备进入今天的专题讨论，就九月份话题再分享几位听友的观点。嗯，在此之前呢
1: ，我们还是要来预告一下十月份和十一月份的讨论话题内容。十月份的话题是：您认为从什么时候开始对孩子进行经
0: 济和理财的观念引导比较合适呢？十一月份的话题呢是这样的。您平时喜欢读纸质书还是电子书呢？在迄今为止读过的书中，请介绍一本让您印象最深刻的书。每月的详细讨论话题内容呢？您可以前往我们的官网，找到听众信箱网页专题讨论板块进行查阅的。好的，那最后呢，再来介绍一下本月的话题吧。近期呢，种族歧视问题及其引发的冲突在全球范围内不断发酵。请谈谈您对相关问题的看法。好的，接下来呢，我们就一起来分享一下听友们的观点。那首先呢，是
1: 辽宁李雪听友的看法。他说：“每个人都生来平等，但是呢，种族歧视阻碍了各国之间的交流和进步。因为种族歧视呢，给社会蒙上了一层厚厚的阴影。国与国的纷争，民与民的欺压，对抗之战何时才能止休呢？”前不久的黑人事件在美国掀起了轩然大波，根深蒂固的种族歧视愈演愈烈，这种恶性循环更加成为了没有硝烟的战火。人的怒气并不能成就公益，在各方情绪高涨之时，我们是否要为这股分裂浪潮继续不断地负上惨痛的代价呢？每当世界各国通过奥运盛会欢聚一堂，同唱一首歌，同在地球村，世界一家亲的时候，这样如此美丽的和谐画面成为了最闪耀的风景。希望这样的口号不要只是停留在言语上，而是能够真正活在每个人的生命里。我们在世为人都是寄居的，是客旅，不可能独善其身。和睦同居，和睦共处是最大的美和善。所以，种族歧视主义呢，不要往每个人的伤口上撒盐。我们应该用爱来包裹、缠绕，让真光照亮幽暗人的心，消除对邻国和他人的藐视和轻看。每个鲜活的生命都需要被尊重，尊重他人也是善待自己。爱人如己是每个人的准则。我们应该相信，人人都是平等的，无论肤色、种族，都存在于这个社会。同样需要用爱对待他们。但愿每个人都做个有智慧、很善良的人，要有一颗同理心，与喜乐的人同乐，与哀哭的人要同哭。不要忘记，恨只会挑起争端，唯有爱是永不止息的。但愿爱洒满在世界的各个角落，让种族歧视呢成为过去。在爱中行事，心向阳光，黑暗必除去。唯愿长阔高深的大爱遍布世界各地。好，以上呢
0: 就是李雪听友的观点。好的，感谢李雪听友发表您的看法。接下来呢，我来分享山东省刘德明听友对本月话题的看法。所谓种族歧视，是指对某些特定种族持有的偏见或排挤行为。放眼全球，白人一直在主导这个世界，有种族优越感。而黄种人正在靠自己的努力不断崛起。拿中国来说，中国本身并不存在极端的种族主义，但痛恨好吃懒做、不自强的人，尊重有自尊、不断努力上进的人，无论他是什么肤色。贫穷并不可怕，可怕的是从未想过如何通过正当途径来摆脱贫穷。其实，外界对每个种族有固定的印象。如中国人擅长数学，德国人严谨，法国人浪漫等，这种印象一旦被外界接受，就很难更改。但一想到黑人，大家常常也会联想到非洲和高犯罪率，很难去想到他们的历史文化和科技，这也对黑人的歧视埋下了伏笔。那么，我们应该如何做到反种族歧视呢？其实也不难，首先要确信个体和群体是有差异的。面对具体的人，必须要做到客观公正、就事论事，综合的看待某个人后再评价也不迟，不能尚未被了解就已被判断。其次，对于无素质、无道德的行为，我们需要从正确的角度去谴责，而不是歧视。比如，我们鄙视随地吐痰这种行为，但不能上去说我歧视你。严格来讲，素质低应该是鄙视，而不是歧视。第三。尊重只能是积极争取来的，而不是别人施舍的。为什么现代社会对以色列和犹太人的歧视越来越少？因为他们虽然很弱小，但是一直在奋发图强，越挫越勇。我们都看在眼里，无法轻视他们，反而会更尊重他们。所以，黑人要想打破偏见，摆脱被歧视的局面，必须不断提高自身素质，将更好的一面展现在世人面前。要自强不息。消除种族歧视是一个长期的过程，各方都需要不断努力，任重而道远。好，以上是刘德明听友的分享，接下来是
1: 听友经典之下根据自己的经历发表了有关看法。对付歧视，一看度量，二靠自身强大。自身强大就不怕别人歧视，自身强大了，往往度量也就大了。我生活在澳洲，我一边写一边就在回想。身在澳洲的我，是否遇到过种族歧视呢？我竟然回想不起来了。也许就是因为我根本没有把这种种族歧视行为看在眼里，遇到了就一笑了之。所以，只要我们自己不歧视，也不被所谓的歧视所影响，种族歧视呢，就一定会完全消失的。好，以上呢就是经典之
0: 下的看法。嗯，好的，感谢三位听友的分享。那九月份的专题讨论呢，我们就介绍到这里。接下来，我们进入下一个环节。有问必答
1: 。今天呢，我们请易贤来回答天津李健听友提出的问题。他的问题是：我想问问韩国是如何对待恶意留言、泄露个人信息等网络暴力行为的？好，接下来呢，就请易贤来回答他提出的问题
2: 。听众朋友，大家好，我是易贤，今天我来回答李健听友提出的问题。网络暴力是借助网络的虚拟空间，用语言文字、视频、图片等发表具有伤害性、侮辱性与煽动性的言论，公开个人隐私、造谣等行为。这些侵权行为呢，也打破了道德底线，超出正常的评论范围，对人们的名誉、权益与精神造成严重的损害。韩国呢，也随着互联网与 SNS 的推广，近年来出现网络暴力接连发生的问题，其危害性呢日益凸显，早已成为一个严重的社会问题。如今呢，网络信息内容服务的使用者、生产者与平台不得进行网络暴力、造谣、污蔑等违法活动。门户网站也在演艺、娱乐等板块呢取消了留言板。以防恶意留言对艺人等他人的名誉、权益与精神造成损害，遏制网络暴力呢是依法治国的必然要求。为了保护个人信息与权益，韩国自二零一一年起实施《个人信息保护法》。根据该法案，禁止有关机构呢在未经本人同意的情况下收集与使用个人信息，并禁止把个人信息提供给其他机构。如果未经本人同意将个人信息提供给其他机构，或将个人隐私公布于众，将被处以五年以下的有期徒刑或五千万韩元以下的罚金。还有，根据《信息通信网法》与《刑法》，如果网络暴力的内容属实，制造者将被处以三年以下有期徒刑或三千万韩元以下的罚金。如果是造谣，将被处以七年以下有期徒刑；严重的诽谤与辱骂呢，也可以根据诽谤罪与侮辱罪予以处罚。所以，近来无论是艺人还是普通人，如果遭受名誉损害、人身攻击、造谣等网络暴力，会提起诉讼的。好，听众朋友，今天给大家介绍到这儿，希望李健听友满意。我们下次再会。
0: 节目最后是点歌台栏目。刚刚呢，在来信选读环节中呢，我们介绍了卢焕丽听友的一封来信。其实呢，他在信尾啊，还希望点播一首歌曲来送给大家。希望呢，大家天天都有一个好心情，身体健康，万事如意。嗯，好的，非常感谢卢焕丽听友为大家点歌送
1: 祝福啊。那我们也相信啊，困难呢是一定都会过去，日子终将会好起来。所以呢，稍后呢，我们就将一首阿幼演唱的《好日子》送给您和大家。当然呢，在播放歌曲之前呢，我们还是要先来揭晓本期节目的获奖名单
0: 。本期幸运听众奖品呢，我们送给老听友来自上海的赵亚东听友。本期热心听众奖品啊，我们送给另外一位老听友。来自辽宁的李雪听友，嗯，恭喜两位听友。另外呢，本期的参与奖奖品呢，我们要送给的是
1: 澳大利亚的经典之下听友，以及呢为我们反馈收听情
0: 况的薛涛听友，恭喜你们哦！好，节目尾声再来介绍一下我们的联系方式吧，请大家记好，我们的电子邮件地址呢是 chinese at kbs.co.kr。发送包裹或手写信的听友呢，请寄送至韩国首尔市永登浦区汝矣岛洞汝矣公园路十三号 KBS 韩国国际广播电台中国语组收，邮编是零七二三五。另外，上网收听的听众朋友们要记
1: 住我们的网址。word. 点 kbs. 点 co. 点 k 2斜杠 chinese， 那您也可以到应用市场去下载我们的 APP KBS Word Radio On Air 和 KBS Word Radio Mobile， 利用手机或者是平板电脑来
0: 收听韩广的各档节目。好了，听众朋友，到这里呢，本期听众信箱节目就要在 IU 演唱的《好日子》这首歌曲中结束了。非常感谢大家将近一个小时的陪伴。同时呢，也要感谢参与今天节目的各位听众朋友们。嗯，当然呢，也欢迎大家呀继续给予我们鼓励支持，多来信，多提宝贵的意
1: 见和建议哦。还有啊，下周呢，我们就要迎来中秋佳节了。那韩国最近呢，疫情还没有完全的平稳，所以呢，我们俩这个节日呢，也打
0: 算老老实实的待在家中度过。嗯<没>，不知道，<笑>对呀、啊，不知道中国那边情况怎么样哈？啊，啊、是的。不过呢，疫情啊，终归是还没有完全的结束嘛。大家呀，还是尽量减少外出和移动为好啊。外出时呢，要记得做好防护措施，戴好口罩。再有呢，就是游玩时一定要注意安全。对的，安全第一啊！那我们也期待着呢，大家都能以健康的
1: 面貌再次和我们相会在下周的节目之中。在此呢，我和李璐也预祝
0: 各位听友们中秋快乐。嗯。那如果您吃到了好吃的月饼，也别忘了来信馋馋我和婉玲啊，<笑>等着呢。好了，到这里呢，我们韩国
1: 国际广播电台一个小时的中国语节目呢就全部播送完了。主持人婉玲和李璐在韩国的首尔，祝大家周末快乐，中秋阖家幸福。我们下周同一时间再会。再会